0: Když než dobré ráno, tak v tomto případě dobrou chuť, protože vedle mě už sedí náš v pořadí 29. host, 29. Spartan a v tomto případě populární šéf kuchař Jan Punčochář. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Moc díky, že jste si na nás udělal prostor. My jsme se na dálku zkoušeli spojit někdy před rokem, kdy řádil covid a úplně to nevyšlo na Instagramu.
1: Nevyšlo to vůbec, no.
0: A nevyšlo to vůbec, pravda. A kdo by to byl řekl, že po roce bude řádit něco mnohem horšího, ale vzali jsme to na jistotu a pro tento případ jsme vás pozvali přímo k nám sem na letnou a moc díky, že že jste přišel. Když se řekne spojení, vy a Sparta, tak no. jakou byste našel uh, paralelu a nebo nějaké vhodné propojení v rámci gastronomie? Vy a Sparta, co to. No je to,
1: je to pro, mě, pro mě jako vaření, takže velká láska a jak i vaření, ne vždycky se to povede, tak i teď ta Sparta taky moc ex, jako extrému, jako nezář, extrémně nezáří, takže je to úplně přesně jako v tom vaření. Nikdy se vám to povede, nikdy ne, ale jinak to je vždycky láska a láska zůstane. Jaký jste fanoušek? Jako, jako jak, jaký? Jestli jsem klidný nebo ano, klidný, jak,
0: jak, jak prožíváte ty zápasy, Je, fandíte spíše u nás na letné, nebo z domova, z restaurace, jaký, jaký jste z, z, fanoušek?
1: Tak já jsem fanoušek takový, že když mám čas, tak jedu sem, jedu na stadion, ale ten čas samozřejmě toho času moc nemám, takže většinou koukám a sledu doma nebo na telefonu, občas ho vypínám, občas tu televizi, televizi sundám toho stolku a chce se pro, prorazit hlavou tu, tu televizi, ale jinak jsem v celku jako myslím si, že dobrý fanoušek, protože fandím, i když se daří, i když se nedaří, takže, takže tak dobrý. Jak to má být?
0: Tak jak to má být, kolik let už trvá vaše láska k fotbalu a byl to ten případ, kdy se Spartanství dědilo, anebo jste
1: k němu přišel nějak sám? Můj táto je slábista, takže to se nedědilo, takže my, my si vždycky ještě nějaký fotbal, derby, tak si voláme a trošku se hecujem, ale přišlo to samo. Nějak mě vedl spíš ke slávě a já jsem řekl, že v žádném případě, že to se mi nelíbí už ani, ani je ten dres prostě není hezký. Fuj. A to bylo třeba v jaký době, protože Fak od malička, Fak od malička, tak od malička, asi nepamatuju přesně, kde je, ale od jak tě živá, jsem Spartan a Spartanem zůstanu.
0: Takže to byl nějaký a truc, trůc, anebo zkrátka to tak bylo rozložené karty a... Možná budeme... od
1: začátku, na začátku to byl trůc, ale pak už, pak už to bylo jasný, že jo.
0: No, takže posledních pár let vyjímala samozřejmě této sezony, kdy dvakrát ze tří
1: to vyšlo Spartě, tak to nebyly příjemné telefonáty těch posledních pár let. No, tak ani, ani minule to nebyl moc hezký telefonát, když se mi vysmívali, ale v pohodě, no, 2-0, no, tak stane se. V součtu této sezóny, to když, to, když to vzpomínu, <laughs> tak jsme
0: stále pomyslenými vládci Prahy. Téma, o kterém se budeme bavit, je zřejmé. A je to, je to gastronomie. Když přijdete na
1: letnou, tak ano. co si dáte? <laughs> tak jasně, že klobásu, že jo, opálenou, takže to, je, to, to musí být. Klobása je, Po přestátce už vždycky musí být klobása. Klobása a pivo, je to stereotyp
0: nejenom českého fotbalu, ale obecně evropského fotbalu, byť na západě je ta nabídka pestřejší. Je to stereotyp, který vnímáte jako pozitivní, anebo to je ještě takový už něco, co by se mělo měnit a posunout dál, protože na Spartě se za poslední roky udělalo spoustu změn. Ať už v rámci komunikací, ať už v rámci přístupu, výchovy hráčů, propojení Ačka, Bčka, ten postun je znatelný. A myslíte si, že třeba i často nějaký takový jako update, rozšíření nabídky, anebo zkrátka klobás a pivo, to je to správně, co má být a nic jiného na,
1: na do nepatří? Tak já tady v tom jsem trošku stereotypní, protože já bych, i kdyby tam byla větší nabídka, tak já bych si vždycky dal tu klobásu. Ale samozřejmě samozřejmě by ta nabídka mohla být širší. Mohlo by tam být něco, co by, co by bylo zajímavější, aby ty lidi po té přestávce se mohli odreagovat i trochu jinak než jenom, že se, že si jako o, o fotbale, takže to jídlo samozřejmě spojuje lidi. Myslím si, že teď je to opravdu na vrcholu tady v naší v naší republice, kdy se každý chce dobře stravovat, každý chce dobře umět vařit, takže je to je to paráda. Takže myslím si, že by tam prostor na to byl, ale chápu, že odstravovat za 15 minut tisíce a tisíce lidí. Není jednoduchý. To zadání se nám zužuje. Limit
0: čas, limit množství, rychlost. Rychlost musí být musí Takže být. když si ještě dáme nějaký, řekněme, přijatelný budget 100-150 korun, tak, tak m- podomněte, co, co, co by se dalo
1: rozšířit? Jako Dělá by navící. se hodně. Myslím si, že bychom mohli do asijské kuchyně, mohli bychom do mexické kuchyně. Fakt je tam hodně moc věcí. Jo, myslím si, že je nějak zajímavé připravit třeba nějaký rohlík naplněný trhanou kach, kachnou s cibulkou, se zelím. To by se všechno dalo, všechno dalo v rychlosti udělat stejně jako ta klobása.
0: To je ryze nějaký bezprostřední váš nápad, když jsme si tady nadefilili nějaké to zrání, nebo to je i zkušenost? Vy hodně cestujete, jak v rámci mm. profese byl jste na spoustě stáží, kde jste ano. rozvíjel své schopnosti kulinářské. Tak to, co jste teďka zmínil, tak to je
1: bezprostřední reakce, anebo to je i něco, co jste třeba v zahraničí viděl? Je to bezprostřední reakce. Já jsem třeba, co jsem viděl já, největší kuchyň v mým životě, tak bylo na Bayernu. Uh, jo, takže to bylo, to je nesmysl, to, kdybyste viděli tu kuchyň, tak to je skoro jak ten stadion velký. Tam musí uvařit fakt tisíce, desetitisíce těch jídel, aby to odstravovali. A opravdu ta kvalita třeba v, v, tom, v tom lounge tě, to je úplně neskutečný, to jak někde v restauraci a taky na to mají chvilku, aby to odstravovali. Takže byly tam jehníčí kolínka, byly tam pečený, pečený to, já se omluvám, já jsem ještě nesnídal. Já taky ne. Jo, a všechno, zelenina, to fakt super udělaný a myslím si, že to je přesně tam, jak by se to mělo uvírat, ale takhle u stolu si to může říct každý, že jo, ale za prvý to musí dát finanční smysl a za druhý taky na to musí t- být lidi.
0: Jak jsem zmínil, jste hodně cestovali, ostatně teďka jste poměrně opálený. Před chvilkou jste zmiňoval, že být tady, byt ten stream o tři dny dříve, tak jste doslova do písmene rudý,
1: kde jste byl. Já jsem rudý jako rák. byl jsem pracujeme v Dominikánské republice, ale to se asi možná dozvíte z televize.
0: Dobře, tak nebudeme, nebudeme, nebudeme <laughs> předbíhat. Zmínil jste Bajer Mnichov, ten tady dneska už v rámci streamu padl. Vojta má ředitel futbálmánie, zastupující nebo produkující merchandise, tak taky zmínil Bajer co další inspirace, když cestujete? Chodíte na fotbal a když se na tom fotbole, tak ochutnáte něco nebo se dostanete i
1: do toho zákulisí, jako ku příkladu v Měchovské aréně? Tak většinou, většinou se nedostanu takové do zákulisí. To byla náhoda díky jedné firmě, která nás tam vzala. Ale moje cestování jak za fotbalem, tak, tak za dovolenou je vždycky spojený s jídlem. Takže vždycky, když se jede za fotbalem, tak potom musí být i to B, a to je nějaká dobrá restaurace nebo něco kolem toho stadionu. Kdy se potom jdeme nastravovat, takzvaně, a dát si něco dobrého? Mm,
0: to vaše řemeslo zažilo, troufám si říct, v České republice za posledních nějakých deset let boom. Mm. Spousty šéf kuchařů, asi i na šéf kuchařů, se staly doslova a do písmené
1: mediální hvězdy. Mm. Uh, mm. Hvězdy? <laughs> ne, to vůbec, já si to nemyslím. Já myslím, že každý kuchař, i když se bude objevovat v televizi, by měl zůstat normální. A... Mm-hmm jsem A měl by, to nemyslel. Měl měl si... by ano. vědět, proč a co má dělat. Takže mě by měl pořád vařit a nejít, nechodit dál. Prostě má se točit kolem toho jídla, to, co umíme. Zůstaňme ale v tom tématu, že jste
0: mediálně viditelnější. Tak to jo. <laughs> jste mediálně viditelnější a jaká je v rámci těch hlavních jmen? Víte, že tam mezi nimi jsou i další fanoušci, ať už ostatních klubů, se kterými se třeba nějak... Špič,
1: špičkujete, koho byste jmenoval? No tak já vím, že Hrade a Špárek je ostravák jak poleno, že jo. takže my pořád vedeme tu diskuzi. Jednou jsme natáčeli přímo, přímo na baníku a to bylo jak když se no, s ním se nedalo vůbec mluvit, úplný magor. Jako. Jsem si tam z něj dělal trošku ligraci, nepobral to, pak na mě křičel chvíli v zákulisí, že jak se to dovoluju, když vstoupím na takovýhle svatostánek, o tom takhle mluvit, ale eh, a co se týče fotbalu, to není moje. Jinak lidi tam jsou jako dobrý, vstřícný, je tam s nimi alegrace. Většinou se tam strašně dobře kalí, takže Aha. to je paráda, ale jako ten fotbal, to já nemůžu. No. Aha. Ostrava, Plzeň, Slávě, to je pro mě takový jako srdcový, žena. A co třeba na
0: Slávy? Máte tady tam uh, možná informace i pro uh, strávníky Spartěny do jaké restaurace? Nechci říct, že nejít, ale kde vědět, že vaří Slávy, slavista, Slávista. U Matě teďka možná to pro některé i fanoušky bude nová informace. U Matě, zkrátka se vaří spartánské jídlo.
1: Mariá, tak mi tam k nám chodí pořád jenom Spartaně. Občas i něco jiného, no ale samozřejmě je to zákazník, vždycky se k ním budeme chovat slušně, ale to srdce musí zůstat tady. Takže když jsme tam měli našeho pana trenéra, tak jsme se klaněli, že jo. Byl tam samozřejmě Rosa všichni tady ty, co, co jak jsou teď, jak hrajou nebo se pohybují kolem, kolem týmu, tak i, i starší hráči třeba Honza kolem. Jako fakt hodně, hodně, k nám chodí. Mým především hostem
0: tady byl Míra Kafe Kustod, který zmiňoval, že s Davidem to jsou myslivci, takže můžete se propojit. Lafy častokrát Vezmi. doplňoval tady zásobárny ledniček, Mrazáku, tak třeba můžete někdy udělat speciální myslivecké hody a tím panem Střelcem bude pan Střelec. No tak jako proč ne? Já jsem otevřený každý kravině, takže budu rád. To, co tady dneska probíhá, 24 hodinový kontinuální stream se Sparťany ať už známými či méně známými fotbalisty úplně z jiných oborů, tak naším cílem je, abychom co nejvíce pomohli Ukrajině. Téma Ukrajiny, to stěžení, co nás tady zajímá tři týdny, jak rychle se ten covid vyřešil. Tak pojďme se podívat do Ukrajiny a na ukrajinskou gastronomii. Protože i co jsme se tady bavili, ať už, ať už to bylo s Mário Holkem, a, který hrál hodně prům, ať už to bylo s Tomášem Hipšmanem, který hrál v tady, tak přeci jenom, byť ta Ukrajina je nám i historicky blízká, uh-huh. tak moc o Ukrajině nevíme. Jaká je ku příkladu ukrajinská
1: gastronomie? No tady jsme na tenkým ledě, protože je to fakt všechno propojené s tím Ruskem. Jo? Že I ty... ta gastronomie? No jasně, že jo. Mají spoustu věcí, jako je borš, jako jsou pelmeně, jsou paraníky, všechno je to hodně propojené. Takže to nevím, jestli by byli rádi. <laughs> ale, ale ukrajinská kuchyně je skvělá, protože, jak všichni víte, tak v restauracích nám pomocné kuchaře nebo myčky na nádobí nám dělají, dělají dámy z Ukrajiny, které jsou úžasný. A myslím si, že je to jedna z nejtěžších prací vůbec v kuchyni, tak jsem jim za to hrozně vděčný. A vždycky se stane to, že jednou za čas oni nám chtějí ukázat tu svoji kuchyni, jako když já jsem vařený někde ve světě, tak jsem jim taky chtěl udělat svíčkovou a chtěl jsem jim ukázat, trošku přiblížit, Naší kuchyni, aby měli taky o tom, o tom nějaký povědomí, aby věděli, jak se jí tady. Takže několikrát nám dělali pelmeně, několikrát nám vařili boršť, několikrát nám plnili sladké taštičky. Jo. Takže já myslím, že i nám ta ukrajinská kuchyně je velmi blízká, protože ji máme rádi. Jsou to stejné chutě. Většinou nějaký namletý maso, kde je trošku tuku, takže to je šťavnatý. Většinou se tam obsahuje nějaký ocet, nějaká kyselost, jako se to proj- promítá u nás v kuchyni. No a pak ta pracnost, protože ukrajinská kuchyně není tak, že vezmete a je to hotový. Není to kuře z musíte tomu dát tu lásku, tu péči. A většinou, když si chcete udělat pro 16 lidí pelmeně, tak to máte na celý den, že?
0: No tak uh, jaký je, jaký je recept, jaký je postup ukrajinských uh, pelmení a, a nebo toho burště, jsou-li to ty dva recepty, které klidně, jsou tou vlajko, vlajkovou lodí,
1: myslím, nebo je tam je ještě, je
0: tam ještě něco, co by třeba bylo aspoň trošku vzdálené, vzdálené tomu, tomu rusku. Je to fakt tak propojený? jasně, že
1: jo. To je jako kdybychom se bavili, co je Slovensko a Česko, proto je úplně pro mě nesmyslný, nesmyslný. Tak tam ty halušky aspoň jsou u nás. Dělají se akorát, že se nedělají z bronzu, dělají se se zelím, z třapačky. To je to fakt propojený a proto je pro mě úplně nesmysl, co se tam tady děje. Protože to je jako kdyby... Ne my, ale Slovensko šlo na nás, i to je nesmysl. A já myslím, že dobrý pelmen je samozřejmě výběr masa. Takže napište si poznámky.
0: My když tak poprosíme potom Honzu počucháře, aby nám to uh, detailně nadiktoval, a bude to jeden, spoustu na Twitteru, a budete si moci v klidu dnes večer připravit uh, výborné vlně.
1: Takže je důležitý výběr toho masa. Dává se tam, většinou se to dělá z vepřového, já mám rád, když se tam dá ještě tak 20-30% jehněčího masa. Musí to být tučný, takže z bůčku, aby když se to uvaří, to bylo štěmnatý. Ochucuje se to normálně, jenom sůl, peps. Nikdo tam dává trošku dosekaného feniklu, může, nemusí. Potom to těsto je jednoduché, je to jenom voda, sůl, mouka. Nechá se to těsto odpočnout, rozválí se, naplní se ty taštičky a máte silný vývar. Zase z toho masa, z jste to dělali, takže z vepřového, silný vývar, v tom se ty pelmeně uvaří, vindaj se, ta omáčka se. Tam vývar se zredukuje, dá se tam ocet, zakysená smetana potom nahoru Ale je to hotové. Je to jednoduchý, ale ta příprava těch malinkatej taštiček je úplně nesmysl.
0: Kde na to najít uh, návod, jak se, jak, připra- jak ty malé taštičky? Je to... Oni mají. Post, postačí pan uh, spolukuchař Google
1: a YouTube? Ano, určitě. Oni na to mají takový speciální udělátko, že je to kulatý a jsou v tom, tom takové dírky. Takže vy dáte jeden, jeden ten plát toho vyváleného těsta. Namačkáte tam tu mletinu, přiklopíte a druhým to a projedete a máte to hotový. My to děláme tak, že to vykrajujete, plníte jako normální dortelíny v italské kuchně. Recept číslo jedna, recept číslo dva, borš. Borč. zase.
0: Pro koho je určen? Tady možná se dostaneme i jako k otázce o Tomáše Křivdy, který se přal, že by rád začal být kuchařem a co převažuje pílecí dovednost a talent. Pojďme to dát jako... No tak já bych na začátek porče. mu řekl,
1: že za lahvičku Bechrovky mu to rozmluvím. Jo, protože si myslím, že ať dělá to, co dělá, protože to umí skvěle, ale kuchař, kuchař jako profesionální, to je strašná dřina a máte to jako ve fotbale. Jsou lidi, kteří to mají od pána boha a nemusí tolik trénovat a pak jsou lidi, kteří to musí vydřít, musí to vydrillovat. A zase, ta kuchařina je v jakémste vlu. Když budu dělat guláš, tak asi ten guláš se naučím budu dělat 10 let jeden na ten samý guláš, když přijdu do práce, tak se ho naučím bravurně, naučím se ho skvěle, budu ho mít vypilovaný a bude ho, bude po každý stejný. Ale potom máte kuchaře, který každý měsíc musí vymyslet nový menu, musí do toho dávat věmovaci, musí do toho dávat nápady. A to už je zase potom něco jiného a to já si myslím, že pokud neudělá jenom cetrl, cetrl, cetrl vyl, nikde z internetu, tak to musí mít od Pána Boha, musí mít tu chuť, musí mít Musí nad tím přemýšlet, jak ty kombinace zvolit, musí přemýšlet, jak ty suroviny zpracovat, aby mu to vyšlo i finančně. No. Takže když chcete být fakt špičkový kuchař, tak to musíte mít asi ze zhora, ale normální kuchař dokáže být každý. Ten směr, kterým jdete, se mi líbí. Takže Borš ještě chvilku
0: necháme uležet, než se k němu vrátíme k tomu receptu. A zůstaneme u paralely nebo upropojení fotbal, sport a gastronomie. Hmm. Fotbal, top ligy. Španělsko, Anglie, Německo, Francie, Itálie. Pojďme se podívat na ligu, ligu gastronomickou, které, které státy, a klidně pojďme i mimo Evropu, do, do celého já jsem, světa. Já jsem jestli, to je, jestli to je ryze subjektivní váš pohled, anebo se objektivně dá říct, které
1: ty, které ty země, kultury Aha. udávají trendy? Já myslím, že, myslím že, že je to úplně přesně jako ve fotbale. Jo. Každý má rád něco Aha. jiného, každý fandí jiný, jiný kuchyni. Teď je na vrcholu severská kuchyně. Tam jako ta skandinávská kuchyně. Teď je úplně podle mě na tom nejvyšším levelu, co vůbec může být. Ale já třeba mému srdci to není moc blízký. Aha. Já mám radši radši Španělsko, Itálii, Francii. Mám rád Ázii, hrozně rád bych se podíval do Japonska, protože tam si myslím, že je ochutnat uh, ty skvělé ryby třeba. Zajímalo by mě, jak tam chutná suši ve špičkový restauraci. To by mě hrozně zajímalo, protože myslím si, že tam ta chuť té ryby úplně převládá nad vším. Ta udělaná rejše, třeba oni, oni studují několik desítek let na to, aby vůbec mohli být sushi master. Aha. Takže to je opravdu zase taková kultura jiná, takže je to fakt, každý má rád něco jiného. Někdo má rád knedlo přeselo a někdo má rád, nevím, plácnu pizzu, že to je prostě jedno. Každý zemi... nějaký objektivní kritérium, kde by se ne. řeklo, ne, vůbec neexistuje. Ne,
0: neexistuje. Přece jenom i v tom fotbale Každý má rád jiný klub, Přesná, ale objektivně tak. se dá říct dlouhodobě Brazílie,
1: uh, Francie, Německo. No tak to tak je taky, že jo. Já. Dlouhodobě Francie, Itálie a Ázie, tam už je to potom, kde, kde budete. No a samozřejmě Skandinávie teď. Je to náhra, že, kde se hraje
0: dobrý fotbal, tak se i dobře vaří. Není, ne, tak to jsou době lidi. <laughs> no, to se pozná, podle dobrosti lidí. Zůsteme ještě v tom fotbalovém světě. Když se mají popasovat ty nejlepší fotbalisti, tak v Evropě na klubové úrovni je to soutěž, která se jmenuje Liga mistrů. Mm-hmm. V rámci mezinárodní scény národních týmů je to mistrovství světa. Tam se ukáže, kdo je ten nejlepší. Jaké soutěže Teď už se nebavíme o těch národech, ale mezi individuálními kuchaři jsou ty nejprestižnější. A jak si tam stojí čeští zástupci?
1: Tak je je asi podle mě nejvíc ocenění jako jsou dvě. Je to TOP 100 restaurací celého světa. Tam se moc často neúčastníme nebo nejsme obsazovaní do TOP 100. A pak je samozřejmě ještě pořád je Myšelin, že, že dostanete hvězdu a potom můžete dostat jednu, dvě, tři hvězdičky Myšelin. A to je asi to ocenění. To je takový ten Oscar pro toho kuchaře. Takže a... tak. Ale jako, že by někdo přijel nikam na jedno místo a soutěžil mezi sebou, tak to v těch špičkových úplně není. Tak to není. Byť ty soutěže
0: jsou, tak ano, je to spíš ano. víc show než, než nějaké ocenění, tak tohle, to je ten vítěz Jako ty výměství.
1: úplně, ty nejlepší kuchaři tam nejezdí. Mm-hmm. No
0: a v rámci mm-hmm. Michelinských věz, tak tady historicky byly úspěchy mm-hmm. v, českých, v českých restauracích. A jsou. jsou. To je zářným, zářným příkladem. Ale změnila jste tu kategorii top 100 restaurací. Tak ano. kdo byl nejblíž se do toho dostat, nebo dostal se někdy, dostala se nějaká restaurace pražská, no, myslím, pražská, pardon, česká.
1: Já myslím, že to byl, že to byl Four Season. Aha že byl na tý úplně k tý stovce uhum. a myslím si, že se, ale to nevím určitě, že se tam proj- projevil i field. Uhum. To jsou jediné dvě restaurace, které tam, tam byly zaznamenány. V poslední době někdy nebo? To už je dýl. To už je další doba. To už je další doba. Co chybí k tomu, aby,
0: aby, jsme, aby české restaurace měly na to se dostat do té stovky asi extrémně prestižní?
1: To je extrémně prestižní, ale myslím si, že je to, že je to taky o, trošku o náhodě, o tom, aby aby ty hodnotitele přijeli, aby ta tlačenice těch severských těch uh-huh. států byla jiná. No? Je to trend
0: teďka, ta, ta hygie, tlače, tlačenice já, toho, toho severu, nebo kdo je ten hodnotitel?
1: Já to fakt nevím, já jako nebudu se pouštět, nepůjdu se pouštět tady do těch věcí, protože nejsem součástí toho uh-huh. a nevím, jak to tam chodí, ale, ale každopádně sami víte, že když vydete do nějaké restaurace v cizině, tak už je to srovnatelný, s určitým druhém restaurací u nás. Jak najít v České republice dobrou restauraci? Jak najít? Tak ještě už je strašně moc a díky, díky za to. Já myslím, že najít... Nejlepší I, asi i, doporučení.
0: Doporučení. Nejlepší, nejlepší Google když, nevěřit.
1: Uh, Google já moc nevěřím. Já to dávám spíš takhle, když se s někým bavím a někdo řekne, hele, tam to bylo super, tam to byste pochoutnat tak jsem ochotný zatím mět i 100 km, 120, 150, abych to jenom ochutnal, Takže je to cíl našich cest, uh-huh. se dobře najíst, takže je to paráda. Takže já myslím, že to osobní doporučení, to osobní doporučení zatím funguje úplně nejvíc. Pak samozřejmě nějaký průvodce, otevřete knihu, a tam je to hezky popsaný, tak to je taky dobrý, ale když vám to někdo doporučí, je tváří v tvář, tak je to podle mě nejvíc. Pojďme se vrátit uh, k tomu
0: receptu mm-hmm. na borš, protože bohužel, bohužel, uh, poslední čtyři minutky, tak uh, pojď, pojďte nám ještě náhlas Borš je
1: důležitý v tom, jaký máte rádi maso. Jo? Většinou by tam mělo být. Měly být aspoň dva druhy masa, takže mělo by to obsahovat nějaký vepřový, nějaký jehněčí a myslím si, že i hovězí. Tady ty tři druhy by měly být na začátku. Uvařit, udělat silný vývar a pak je... Pak je kořenová zelenina, musí tam být zelí, musí tam být samozřejmě červená řepa, musí tam být brambory, to je základ, co tam vždycky musí být. Uvaříte to dohromady, přidáte ocet, přidáte trošku cukru a nakonec se dává kopr, docela dostatek toho kopru, aby to potom vonělo a zakysaná smetana. To jsou takový takový lehký lehký borščík, který můžete za 3-4 hodinky mít hotový.
0: No, za tři, čtyři hodinky, takže to bychom dneska v rámci streamu stihli ještě skoro tři borče připravit což není pro vás výzva, abyste nám ho tady senka poslal. Ne, moc děkujeme za, za tu inspiraci. My se budeme snažit přepsat tyto recepty, které nám tedy Honza Punčochář nabídnul a je to výzva pro vás, Spartěni, Spartěny, i sparťanky. jak se s tím popasujete a pakliže využijete možnosti připravit si dneska nebo třeba i zítra něco dobrého, tak neváhejte nám potom poslat fotky, ať už těch pelmení a nebo toho boršče a my to rádi přezdílíme protože v této tý, v době, době můžeme i tímto způsobem vyjádřit podporu Ukrajině, tím, že můžeme přivlastnit tyto jídla aspoň na nějakou dobu v rámci sankcí odebrat Rusku a, a mysl... přepsat
1: i Ukrajině. A myslím si, že poznáte, že to jsou skvělí recepty a že fakt, fakt nám, Čechům, jsou hrozně blízký. Honzo, já vás poprosím o poslední dvě věci. Ta jedna
0: je najít si místo na tomto drezu a zvětšit se tam podepsat. A ta druhá je připravit si otázku na našeho dalšího další hosta, kterým je uh, David Byčík,
1: aktuálně trenér v B týmu a nemusím si představovat Davida Byčíka. Já musím, že ne. Tak mě by zajímalo, jak se změnila od té doby, co on začal působit začal ve fotbale, jak se změnila jejich gastronomie v tom, co jedí. Aha. No, jestli, jestli je tam velký posun, teď velký hlídání toho, co jí a co nejí. Bereme, bereme to tak od jeho profesionální kariéry. Samozřejmě.
0: Dobře, takže <laughs> otázka, Lukáši, na tebe a proč by ho, jak se změnila gastronomie v rámci profesionální kariéry Davida Bičíka. Tak pokud dobře počítám, tak právě teď máme několik 29., protože několik hostů bylo na vzdálený stream připojeno, takže zhruba 25 vážených Spartionů podepsaných na našem drezu, který budeme dražit. Také výtěžek z této dražby poputuje na konto na podporu Ukrajiny. My se blížíme částce milionů korun, A koukám, že sledujících přibývá. Někteří už si možná budete pouštět za chvíli toto sledování tohoto streamu ze záznamu. Moc díky, že nás sledujete, moc díky, že přispíváte budeme rádi, když prozdílíte tento stream i svým přátelům, ať už na Twitteru, Facebooku, Instagramu, aby ten dosah byl ještě vyšší, protože já si troufám říct, že na dnešní účel na tuto dobrou věc může přispět i někdo z jiného břehu, který vyznává gastronomii azejskou a čínskou, protože dneska Sparta kopé za Ukrajinu a jsme moc rádi, že přispíváte a já jsem moc rád, Honzo, že jste byl jedním z hostů. Těšilo mě, ať se daří a brzy na Spartě naviděnou. Díky. My pokračujeme dál, za chvilku mě vystřídá Lukáš Pečeně a dalším hostem bude čiby tedy David Bičík.